0: Goedemiddag, pap. Ik heb tijdelijk een nieuw nummer, want mijn telefoon is kapot. Ik heb hem meegewassen in de wasmachine.
1: Zo begint het WhatsApp-berichtje dat de 72-jarige Dirk uit Utrecht... eind maart aan het begin van de coronacrisis op zijn telefoon ontvangt. Het appje lijkt echt van zijn dochter te komen. En Dirk is dan ook niet wantrouwend als zij hem vraagt... een openstaande rekening voor haar te betalen. Wat Dirk niet beseft, is dat hij doelwit is van een internetcrimineel. Even later maakt Dirk het geld over. Mijn naam is Martin de Wit. Dit is de politiepodcast Corona Special, aflevering 7.
0: Rechtstreeks vanuit het politiebureau. Dit is de politiepodcast.
1: Politie werkt tijdens de coronacrisis. Hoe gaat dat in zijn werk? In aflevering 7 hoor je het verhaal van Dirk. Hij werd slachtoffer van een cybercrimineel... die handig gebruik maakt van de coronacrisis. Het aantal meldingen van WhatsApp-fraude is enorm toegenomen sinds het uitbreken van de crisis. Want veel mensen zijn voor hun contacten nu afhankelijk van WhatsApp en dat maakt ze kwetsbaar. Internetcriminelen worden er steeds beter in om hun slachtoffers om de tuin te leiden. Ze te laten denken dat ze een bekende zijn en zo hun slachtoffers te beroven van hun geld. In deze aflevering vertelt de 72-jarige Dirk hoe hij
2: werd beetgenomen. Toen zat ik met het klamme zweet in mijn nek. Misbruik gemaakt van de goedgelovigheid van een oude man die nu zijn rekeningen niet meer kan betalen. Flink hoor. En je hoort ook Adrian Proos van het Cybercrime Team met tips.
0: Het is natuurlijk de trieste woorden dat je het in je hoofd haalt om mensen onder valse voorwenselen geld af te troggelen.
1: Straks in deze coronaspecial ook weer een vraag van een luisteraar. Deze week van Max, een vraag over sporten. Een groep vrienden en ik willen vanavond een balletje trappen... op het veld van de lokale voetbalvereniging. Nu heb ik gelezen dat buitensporten weer zijn toegestaan. Ook voor mensen boven de 18. Echter vraag ik me af of dit mag. Het antwoord op deze vraag hoor je straks. Nu eerst het verhaal van Dirk uit Utrecht. Het geluid van zijn telefoon haalt de 72-jarige Dirk terug naar de realiteit... Het is aan het eind van de middag en hij zat een beetje te suffen achter de computer. Hij pakt zijn telefoon. Het is zijn dochter.
0: Goedemiddag pap, ik heb tijdelijk een nieuw nummer, want mijn telefoon is kapot. Ik heb hem meegewassen in de wasmachine.
2: En dan zeg ik nog, wat zonde, die prachtige iPhone. Maar je hebt toch gewoon je oude nummer. En uh, ja, ik denk dat je kunt toch je oude nummer houden. Nou ja, dat zegt zij dus, dit is mijn tijdelijke 06 nummer.
1: Oké, okay, denkt de 72-jarige Dirk. Er ontstaat een gezellig gesprekje en de appjes vliegen heen en weer. Gaat alles goed met je pap? Vraagt zijn dochter.
2: Ja hoor, appt hij terug. Dan schrijft zij terug, oh gelukkig gaat het goed met je. Met ons gaat het ook goed. Alleen zit ik nu even met mijn handen in het haar. Ik kom er namelijk net achter dat ik niet in mijn bankieren kom. En ik heb nog twee betalingen die ik moet afronden. Pap. Zou je mij misschien willen helpen? Ik stort het bedrag dat je voor mij hebt voorgeschoten... later op de dag terug op jouw rekening.
1: Het gaat om een bedrag van 931,43 euro. Eigenlijk heeft hij het niet, maar natuurlijk zegt hij ja. Het is zijn dochter. Met zijn creditcard moet het lukken. Hij kan het geld overboeken via PayPal. Dirk is blij dat hij kan helpen, want met een gezin en een veel eisende baan... is zijn dochter
2: razend druk. Ik maak het me ongerust, ik maak me zorgen. Ik maak me zorgen over haar, knetterhard werken. En het werd altijd heel laat wat ze moest doen. Soms was het op 10, 11 uur. Dus ja, dan denk ik, het is natuurlijk niet zo gek dat je mij dat vraagt. Het zou mij ook kunnen overkomen dat ik iemand vraag van... joh, kun je even wat voor me doen? Want ik zit vast, ik kan nergens meer toe. Het is onbespreekbaar dat je zo iemand laat staan, dat je die iemand laat, laat zitten.
1: Dirk maakt 800 euro over naar een rekening die op naam staat van een vrouw met een buitenlandse naam. Hij denkt dat het een buitenlandse collega van zijn dochter is. Om zeven uur s'avonds krijgt Dirk een melding van Paypal. Het account is verdacht en ze zijn dat aan het onderzoeken. Morgen hoort hij meer. Hij appt zijn dochter die hem direct gerust stelt. Dit gebeurt wel vaker bij dit soort bedragen, zegt ze. Toch zit het hem niet lekker. Hij kijkt naar zijn telefoon. Ineens vallen hem de vele taalfouten op in de berichtjes van zijn dochter. Het is inmiddels midden in de nacht als Dirk beseft.
2: Hij wordt opgelicht. Dan zeg ik bel me even. Ik heb het gevoel dat er iets niet klopt. krijg ik twee vraagtekens terug... Had heb ik al zelf geprobeerd haar te bellen. er werd niet opgenomen. Je bent mijn dochter niet, zeg ik dan op een gegeven moment. Dus ik wil mijn geld terug. Hoe kom je daarbij, pap? Ik ben het. Hoe heet je dan, zeg ik. En dat is twee uur vier en om twee uur elf hoorde ik nog niks terug. Ja, toen zat ik met het klamme zweet in mijn nek. En uh, 800 euro uh, ten onderweg. Uh. En dan zeg ik nog misbruik gemaakt van de goedgelovigheid van een oude man... die nu zijn rekeningen niet meer kan betalen. Flink hoor.
1: Dirk meldt de situatie bij de bank en hoopt dat hij zijn geld niet voorgoed kwijt is. Hij vindt het stom van zichzelf. Er wordt veel voor gewaarschuwd en hij let altijd goed op. Maar nu is hij er wel in getuind.
2: Hoe kan dat nou? Ik was heel erg geschrokken en ik baalde heel erg. Ja, het, het is meer onbegrip hoe dat, hoe dat mogelijk is. Ik heb al een keer eerder uh, zoiets gehad, uh, maar dan was ik, dan was ik uh, niet ingetrapt. En toen heb ik direct uh, de bank gebeld en zeg ik wil een nieuwe creditcard. Want ze zitten achter mijn creditcard aan. Dat was ook zoiets. Dat was zo'n phishingmail.
1: Dirk is niet de enige die de laatste maanden benaderd is door een zogenaamd familielid. Adrian Proos werkt voor het cybercrime team van de politie Midden-Nederland. Hij ziet steeds vaker gevallen van WhatsApp-fraude, ook wel vriend-in-noodfraude genoemd.
0: Nou, Wat we vaak zien eigenlijk bij het overgrote deel van de zaken die, wij, die bij ons bekend zijn, waar mensen aangifte van gedaan hebben, is dat er uh, via WhatsApp, dat is wel het meest gangbare platform, uh, mensen een bericht krijgen, het slachtoffer een bericht krijgt met wat eigenlijk voornamelijk begint met hoi pap, hooi mam, hoi broer, hooi zoon, uh, iets dergelijks. Ik heb een nieuwe telefoon. Mijn oude telefoon is uh, in het water gevallen, is uh, gestolen. Uh, dus er wordt een smoes bedacht rondom uh, het nieuwe nummer waarmee contact wordt opgenomen. Uh, en dan gaat men eigenlijk vrij snel over tot ik zit even met een betalingsprobleem. Of ik moet morgen deze rekening betalen. Zou je dat even voor me voor willen schieten? Ik betaal het daarna zo snel mogelijk uh, terug. Ja, dat is eigenlijk wat we voornamelijk uh, zien.
1: Cybercriminelen hebben het vooral gemunt op 50-plussers. Volwassenen die zelf volwassen kinderen hebben. Want de vriend in nood is vaak een volwassen zoon of dochter van het slachtoffer. De criminelen gaan geraffineerd te werk.
0: Het is natuurlijk de trieste woorden dat je het in je hoofd haalt om uh, mensen onder valse voorwenselen geld af te troggelen. En dan ook je nog uh, voor te doen als, uh, als een familielid wat, uh, wat vertrouwd uh, wordt. Ja, dat, dat vind ik weer zinwekkend dat je dat überhaupt in je hoofd haalt. Dat begrijp ik helemaal niks van. Uh, en zeker ook uh, het, het, het feit dat mensen mogelijk misbruik maken van de coronatijd... Uh, waarin toch uh, veel uh, wat oudere mensen ja, wellicht wat, uh, wat minder sociale contacten hebben... dat daarop ingespeeld wordt. Ja, dat is weerzinwekkend.
1: Adrian merkt dat slachtoffers zich soms schamen voor wat er gebeurd is. Maar volgens hem is dat echt niet nodig. De daders zijn professionals die vaak echt studie hebben gedaan naar hun slachtoffer... om hem of haar zo goed mogelijk in de val te lokken.
0: Nee, het is erg lastig te onderscheiden. Natuurlijk, eh, achteraf gezien eh, zul je denk ik, als slachtoffer het gevoel hebben van hoe heb ik zo stom kunnen zijn maar deze personen, deze verdachten of deze mensen die dat, dat soort dingen doen... die bereiden zich daar natuurlijk ook goed op voor... die spelen echt op het gevoel in van mensen. Vaak zijn de slachtoffers ook wel gesocio-engineerd van tevoren... wat wil inhouden dat, ze, dat de verdachte in ieder geval wat onderzoek heeft gedaan... naar de omstandigheden van de slachtoffers... familieleden in kaart gebracht heeft... en dan ook zogenaamd namens een familielid, een zoon of een dochter contact opneemt. Ik kan me voorstellen dat mensen het gevoel achteraf hebben... van hoe heb ik zo dom kunnen zijn... Wij vinden het in ieder geval niet, uh, niet dom, zeker niet.
1: Gelukkig zijn potentiële slachtoffers niet weerloos tegen de cybercriminelen. Je kunt met één makkelijke handeling voorkomen dat je slachtoffer wordt.
0: Wat altijd goed is, op het moment dat iemand je benadert... Uh, met een telefoon wat jou onbekend is... Uh, en men geeft aan dat uh, het zoon of dochter lief is... dan uh, doe, doe je het er altijd goed aan om even op het oude nummer... wat bij jou bekend is, uh, te controleren uh, en het liefst te bellen. Dus echt iemand persoonlijk te woord te staan of het klopt dat er met een nieuw nummer is gebeld. Daarmee voorkom je denk ik het overgrote deel van de problemen. Het kan natuurlijk zijn dat iemand niet direct bereikbaar is op wat voor reden dan ook. Maar een betaling doen binnen een uur of op dezelfde dag, ja, dat kan vaak toch nog wel even wachten. Dus het is echt een zaak dat mensen contact opnemen met degene die zegt dat hij is om te verifiëren of het klopt, het bericht wat je hebt gekregen. Ja, We zien ook wel eens dat, dat mensen het nummer bellen... waarmee contact wordt opgenomen, dus het, het valse nummer eigenlijk. Uh, dus dat mensen toch wel een gezonde argwaan hebben... Uh, en toch even willen uh, spreken of uh, naja, bellen of wat voor manier dan ook, uh, om even te verifiëren of het wel klopt. En via de aangifte zien we eigenlijk dat daar altijd wel weer een smoesje tegenover staat... waarom even niet opgepakt kan worden of waarom het dan niet gedaan kan worden... Um, en er wordt dan door de criminelen ook echt wel op het gevoel gespeeld van, uh, van mensen, ja, waardoor ze dan uiteindelijk toch overstag uh, gaan. Dus ook al heb je een gezond uh, wantrouwen en uh, controleer je het, dan nog zien we wel dat mensen af en toe uh, nou ja, toch bewogen worden om uh, betalingen te doen uh, aan, uh, aan criminelen.
1: En mocht het je toch overkomen zijn... dan help je het cybercrime team enorm door aangifte te doen.
0: Dat kan heel makkelijk tegenwoordig via politie.nl. Al bescheiden dus alle bankafschriften, WhatsApp-gesprekken... zeker de WhatsApp-gesprekken niet wissen... maar het liefst screenshots maken van het hele gesprek. Uiteraard de banken bellen en vragen of de betaling wellicht nog, nog ergens hangt... en dus teruggehaald kan worden... Maar vooral de aangifte doen. Dat is voor ons het allerbelangrijkste. Nou, De politie doet er zeker wat aan. Er zit een flinke piek in, in dit feit. Dus uh, er wordt ook landelijk uh, wordt er zeker actie ondernomen. Elke aangifte voegen wij in het onderzoek uh, waar wij op dit moment mee bezig zijn. Uh, en elke aangifte levert ons natuurlijk weer telefoonnummers, bankrekeningnummers, uh, inzagen in um, de gesprekken op. Dus elke aangifte is voor ons belangrijk. Uh, want elk bankrekeningnummertje en elk telefoonnummer waarmee contact is opgenomen, uh, kan weer een nieuwe aanwijzing zijn naar uh, mogelijke verdachten.
1: Aangifte doen kan gewoon via politie.nl. Ook Dirk uit Utrecht heeft aangifte gedaan naar wat hem overkomen is. En hij heeft heel erg veel geluk gehad. Hij heeft zijn 800 euro van de bank teruggestort gekregen. Dirk wil anderen waarschuwen met zijn verhaal,
2: want wat hem overkwam kan iedere oudere gebeuren. Je trapt er makkelijk in. Vooral als het over je kinderen gaat. Toen met, met die vraag, met het formulier voor een nieuwe creditcard... toen dacht ik, ja, dat klopt niet. Maar als, als je dochter... nou ja, de dochter is toch bijzonder... hoewel ze al lang volwassen is en uh, een dijk van een baan heeft. Als een dochter aan je vraagt om hulp... Ja, dan, dan sta je al in de stijgers. Maar nu niet. Nu ben ik op mijn kievieven. Nu weet ik het.
1: De Utrechtse Dirk was dat, die slachtoffer werd van cybercriminelen. En je hoorde ook Adrian Proos van het Cybercrime Team. Heb jij vragen of ben je zelf slachtoffer geworden? Meld het dan. In de beschrijving bij deze aflevering vind je een link naar een informatiepagina op politie.nl. En via die pagina kan je ook online aangifte doen. Dan heb je nog van ons een antwoord tegoed op de luisteraarsvraag van deze week. En die kregen we deze keer van Max. Hoi, ik ben Max en ik kom uit Muiden. Ik heb een vraag over de huidige coronamaatregelen. Een groep vrienden en ik willen vanavond een balletje trappen op het veld van de lokale voetbalvereniging. Nu heb ik gelezen dat buitensporten weer zijn toegestaan, ook voor mensen boven de 18. Echter vraag ik me af of dit mag. Wij zijn namelijk geen lid van deze vereniging. En in principe zijn we buiten aan het sporten, maar valt het tegelijkertijd ook weer onder een georganiseerde bijeenkomst met meer dan drie mensen. Anderhalve meter afstand houden moet wel lukken op zo'n groot veld, denk ik. Alvast bedankt. Doei. We hebben de vraag weer voorgelegd aan een collega en dit is wat hij erover zegt. Hoi Max, bedankt voor jouw vraag. Mijn naam is Ibrahim en ik ben docent op de politieacademie in Den Haag. Ik geef graag antwoord op je vraag. En je vraagt je af of je buiten mag sporten met je vrienden... bij een sportvereniging waar je zelf geen lid van bent. Nu de maatregelen versoepeld zijn, mag je prima buiten sporten. Ik zou dit niet doen bij een sportvereniging waar je zelf geen lid van bent... maar ik zou de openbare ruimte opzoeken. Ga met je vrienden daar naartoe en zorg dat je anderhalf meter afstand houdt. Dan mag je met elkaar sporten. Ben je neusverkouden... Heb je een loopneus, moet je hoesten? Of heb je koorts? Dan mag je niet samen sporten. Heb je last van die klachten? Blijf dan binnen. Heb je geen last van die klachten en kan je anderhalf meter afstand houden? Dan mag je met de nieuwe maatregelen zeker buiten sporten. Ik hoop dat het antwoord geeft op je vraag. En ik wens je veel beweegplezier toe. Dankjewel voor je antwoord. Tot zover deze zevende Corona Special van de Politiepodcast. We hebben je afgelopen tijd meegenomen in ons werk in deze bijzondere tijd. Voorlopig is dit de laatste aflevering in deze coronaserie. Laat het ons vooral even weten wat je van de serie vond. Laat ook een recensie bijvoorbeeld achter. En we willen ook heel graag weten welke politieverhalen je de komende tijd nog graag zou willen horen. Je kan ons bereiken via podcast.politie.nl We zijn allemaal geraakt door deze crisis. Sommige van ons hebben familie of bekenden verloren. Anderen zijn in de financiële problemen gekomen. Hoe jij er ook voor staat, we willen je de komende tijd sterkte toewensen. Blijf je aan de richtlijnen houden, want daarmee bescherm je jezelf en ook de mensen om je heen. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Binnenkort hoor je hier dus ook weer nieuwe politieverhalen van collega's. Als je op de hoogte wil blijven van nieuwe afleveringen van de politiepodcast, abonneer je dan gratis met de knop in de podcast app. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot snel.